0: MobileReview.com Обзоры на новинок Всем привет, сегодня поговорим в обзоре о Windows RT Честно признаюсь, я уже сделал подкаст про Microsoft Office на прошлой неделе, насколько я помню он был Или точнее уже на позапрошлый, потому что я пропускаю безбожно подкасты Навалилось только всего, приношу за это извинения Я говорил про Surface после того, как попользовался им фактически сутки Ну, там, еще урывками пользовался По прошествии нескольких недель, когда я пользовался планшетом и Windows RT Как постоянным планшетом в моей жизни Скорее, это будет смешанный подкаст Я, безусловно, буду упоминать Windows RT в привязке к Surface Потому что ну, невозможно разделить эти два продукта Но в большей мере я поговорю про операционную систему И первую часть обзора я уже опубликовал, там вторая часть не за горами. Хочу поговорить про плюсы-минусы. и Вот я не знаю, вы слышите сейчас или нет, но у меня есть небольшая проблема, которая называется «Голосовая помощь». Голосовая помощь связана с тем, что... Ну вот, я не знаю, как из нее выйти Я просто не знаю Значит, есть, так вот, графический ключ Я поставил на планшете Это ужас просто На центральной кнопке есть помощь, проговаривает Когда то, что вы нажимаете на планшете То есть, какую кнопку, какой элемент на экране При долгом нажатии, или три нажатия, не помню, она запускается, центральная клавиша сенсорная, вот одна из единственных на лицевой панели, у меня он несколько раз запускается, и выйти из него это отдельная проблема, то есть действительно отдельная проблема, просто... Потому что все это проговаривается, все это медленно, с какими-то задержками, и это просто ужас. Тот, кто сделал это, ему надо оторвать руки. Но это такая маленькая претензия к Windows RT, которая меня бесит просто безумно. И я считаю, что это неправильно ни в каком виде. Я не знаю, давайте так попробуем. Один пункт, чтобы было интереснее один пункт за Windows RT, один пункт против Windows RT, я буду рассказывать, что понравилось, что не понравилось. Но вот пункт против, он. Ну, легкость активации помощи, случайной активации помощи для тех, кто не видит хорошо то, что на экране. Наверное, да, но все-таки в основном продукт сделан. Я не хочу обидеть инвалидов для здоровых людей. То есть он сделан для тех, кто видит, что на экране происходит. И активировать его, ну, можно было активировать там нажатием 10 секунд этой клавиши, например. То есть сделать так, чтобы случайно не происходили вот а, такие запуски этой голосовой подсказки помощи. Пока перегружается Surface, это займет одну минуту. За. Surface сделан, но ну, не Surface. Windows RT имеет режим многозадачности, который очень сильно отличается от того, что есть на iPad. Того, что есть на андроиде. То есть здесь многозадачность полноценная. То, что до 6 приложений содержится в памяти, это урезано по сравнению с настольной версии Windows. Но лично меня устраивает полностью по одной простой причине. На андроиде многозадачность, она реализована не так. То есть, если вы работали в Polaris Office и там редактировали документ, переходили куда-то в браузер, возвращались обратно, вы понимаете, что все это полная ерунда, потому что вы часто теряли документы. То есть, полноценной замены ноутбука Android-планшет сегодня не может служить. Да и вообще планшеты, наверное. Самое близкое к ноутбукам, к ПК, это сегодня то, что сделали в Windows RT. То есть, полноценное приключение задач. Можно влево части меню либо Windows Tab, если у вас есть клавиатура, либо потянуть экран слева вправо и обратно, появится список запущенных приложений. Их оттуда можно, кстати, и закрывать. То есть до 6 приложений это ограничение кого-то спугнет, но мне, например, в моей постоянной работе этого более чем достаточно. Второй режим, который Samsung подглядел в Windows RT, он называется Multiview у Samsung. Здесь это называется Snap Metro, а сейчас это просто функция Snap, когда вы по факту можете часть экрана отвести, ну, примерно очень небольшую часть экрана отвести под второе приложение. То есть у вас получается экран, основную часть занимает то приложение, в котором вы работаете, а слева или справа вы размещаете приложение, которое вам нужно. Например, Skype-разговор. При этом нельзя разместить там все Skype-контакты. То есть это тоже касается многозадачности, и мне очень нравится эта функция. То есть вы поняли, да? Я могу часть экрана отвести под другое приложение. При этом из-за того, что это все-таки планшет, если говорить про режим десктопа, то здесь, конечно, можно открывать много окошек, но управлять пальцами этими окошками, переключаться между ними невозможно. А подключение клавиатуры, конечно, превращается в некое подобие обычного ноутбука с Windows. Это уже другая совершенно история. Это был пункт «За». И один пункт уже против. Пока один-один. Я буду очень так сам за собой следить. Ну, хотя первый пункт кто-то скажет, а, придирается. Но давайте я попытаюсь найти пункт против, который меня лично раздражает. Обновление. С обновлениями здесь ситуация очень простая. Во-первых, наверное, до обновления про дихотомию интерфейса, такую дуальность интерфейса, когда он представлен, это пункт против. Когда создавался Windows RT, изначально для ARM-машин, то есть это процессоры не производительные, ядро Windows 8, но при этом оно сильно переработано под производительность ARM-процессоров. Внутри Surface стоит Tegra 3, она же стоит на машинках с... Андроидом при этом энергопотребление Windows значительно выше. Это, конечно, минус, но мы его сейчас рассматривать не будем. Наверное, в привязке к железу надо рассматривать. Процентов на 10-15 хуже работает, чем Android по времени. И есть еще один показатель, который вот при длительном использовании меня раздражает. Просто в режиме ожидания за 6-7 часов, когда включен Wi-Fi и в фоновом режиме что-то происходит, 2-3% батарейки съедается просто так. То есть в режиме ожидания именно. Как мне кажется, на iPad этого не происходит, на Android этого практически не происходит, хотя Wi-Fi включен, приходит на notification, и более того, экран зажигается, тут экран даже не зажигается. Это минус Но дуальность интерфейса Metro UI или Modern.UI Из-за патентных претензий переименовали Так вот, Modern UI Достаточно простой, хороший Это плитка на рабочем столе И в Modern UI, если говорить О возможностях работать Она ориентирована на планшеты Она ориентирована на сенсорное управление Можно ругать этот интерфейс Но к нему привыкаешь рано или поздно Проблема Windows RT заключается Она одна маленькая Ну или большая, не знаю, Изначально в Microsoft считали, что будет Metro UI и все приложения будут запускаться под ним одним из ключевых предложений является Microsoft Office. Оказалось, что сам Microsoft не может переписать Office под Metro UI быстро. И для того, чтобы Office появился изначально, то его переписали, добавили режим десктопа рабочего стола. И вот этот режим рабочего стола испортил все и вся. То есть, оказалось, ну, сначала, что это позволили Office, а потом оказалось, что многие приложения, в общем-то, они работают и там, и там. Яркий пример Internet Explorer. Internet Explorer можно... С ним можно работать как в Metro UI, так и на рабочем столе. При этом интерфейс на рабочем столе угловатый, в Metro UI он красивый, современный, но при этом все настройки находятся не в Metro UI, а в рабочем столе в контрольной панели. То же самое с обновлениями. Если вы поищите обновление из панели управления Metro UI, то вы не найдете большей части этих обновлений. А вот обновления с контрольной панели рабочего стола Будут в полном виде представлены То есть по логике вещей Оказывается, что рабочий стол И вот этот устаревший интерфейс Который знаком нам по Windows предыдущих версий, Что он главнее, чем Metro И Metro UI всего лишь надстройка некой. Ну вот логика такая получается И эта логика мне претит Потому что если вы продвигаете Портативный мобильный продукт То вам нужно продвигать его во всех ипостасях, в частности, Метро столько сил убили на то, чтобы рассказать нам, что это вот самое то-то-то. Оказывается тут, что это не самое то-то-то, потому что здесь, в общем-то, есть некие вариации. Некие вариации того, как, что делать и зачем. И здесь, в общем-то, на мой взгляд, есть над чем поработать, серьезно поработать. Итак, если говорить о... Это был минус вот этой дихотомии. Минус, посмотрите, в обзоре просто там достаточно хорошо рассказано. Какой же плюс вам рассказать, чтобы вы восхитились Windows RT? Ну, наверное, пожалуй, я остановлюсь на... На чем же остановиться-то? Глаза разбегаются от количества плюсов. Про многозадачность я рассказал. Даже не знаю. Но я попытаюсь найти что-то, честно. Давайте про минус пока расскажу тогда. Программа, программа почта, которая есть в стандартном комплекте, это не Outlook ни разу. Эта программа она совмещает, во-первых, в себе четыре программы, по сути, 4. это сообщения, это... туда подключается Facebook чат, MSN Messenger, который сливается сейчас фактически, Windows Live Messenger, он сливается со Skype, здесь уже, когда ставите Skype, он сразу привязывается к вашей учетке, учетной записи в Outlook или в Live. В общем-то, зачем совместили четыре разных программы, люди также туда входят, зачем это сделано, мне искренне непонятно. Почтовый клиент, вот это самый отстой, который я видел на портативных устройствах, во-первых, при регистрации он показывает, что поддерживает поп-аккаунты, поп-аккаунты он не поддерживает, и он просто черным по белому пишет, поп-аккаунты не поддерживаются, до свидания. Как это возможно, не знаю. SMS-Exchange работает не во всех случаях. Стандарт, в общем-то, Microsoft. Но ну, это проблема конкретного софта. То есть, танцы с бубном, наверное, возможны. Обидно, самое обидное то, что нет альтернативных пока почтовых клиентов. Мне кажется, это самое важное в планшете. То, что пример Blackberry Playbook, который вышел э, фактически без э, электронной почты, это был ужас-ужас. И многие сказали, ребята, вы что обалдели без почты. Но тут почта номинально есть, формально ей даже можно пользоваться. И станции с бубном, переадресация на другой почтовый ящик и прочее могут вас спасти. Но качество работы с почтой вот этой программы одноименной почта, оно не выдерживает вообще никакой критики. То есть здесь все плохо, плохо, плохо. И, пожалуй, в этом ну как бы еще один такой серьезный минус – это почта. Я, кстати, не нашел еще плюса, про который я хочу рассказать вам. Если мы едем дальше, а, вру, плюс есть. Это графический ключ разблокировки, когда вы можете провести по экрану Три движения Нарисовать геометрическую фигуру Или сделать три прямых Вдоль фотографии Очень удобно Мне кажется, эта фишка Которую показали еще за год до выхода Windows 8 Графический ключ разблокировки Вещь хорошая Мне нравится очень сильно Если говорить про другие претензии Например, мне кажется, что В мобильной операционной системе Эта же претензия относится к Windows Phone статусная строка очень важна. Особенно, когда вы работаете в браузере, когда вы работаете... Не не играете в игрушку, где весь экран занят игрой, а именно работаете, и вам выводится некая важная информация. Так вот, здесь со статусной строкой намудрили, просто тупо не успели. Вообще, Windows RT, это вещь, где слово «не успели», должно звучать постоянно, потому что Летом этого года, 2012 Когда мне показывали один из ранних Билдов Windows RT Там была статусная строка Подобная, ну подобные андроиду и айфону сегодня то есть статусные строка в которой есть заряд батарейки с процентами есть э, уровень сигнала э, Некие нотификации, которые приходят ее можно было потянуть там были иконки и э, некие события которые группировались по признакам ну, там например вам пришла почта еще что то еще что то к запуску windows RT ничего этого не успели сделать в обновлении наверное это будет но на сегодняшний день этого нет и для того чтобы посмотреть именно заряд процент батарейки вам надо идти на рабочий стол и в статусной строке нажимать на батарейку чтобы посмотреть именно процент если в Metro интерфейсе вы потянете справа на левый экран то появится просто значок батарейки кликайте, не кликайте по нему ничего не произойдет в общем-то вы ничего не увидите можно на глазок попытаться догадаться что происходит Это другая претензия Вообще в принципе с энергопотреблением Надо запомнить Windows RT более прожорлив к ресурсам Чем все остальное Это другой минус Батарейка Частично я про это говорил Следующий минус это система и политика обновлений. В отличие от iPad, от Android, где обновление приходит одним файлом, в Microsoft любит обновлять каждый свой продукт отдельно. Например, Microsoft Office обновление почти 600 мегабайт для вот как раз таки этой операционной системы. И здесь это обновление приходит одним файлом, а дальше устанавливается 45 минут. Оно просто вот встается. За это время, естественно, офисом пользоваться нельзя. Но самое главное, что... И здесь, мало того, что обновление приходит достаточно часто Доходит до такого, что, представьте, у вас мобильное устройство Вы работаете раз в два дня Ну, то есть, по идее, я iPad не перезагружаю То есть, он не выключается у меня практически никогда Если батарейка не сядет совсем в смерть Я этого не замечу обычно Он у меня живет там 3-4 дня, если активно им пользуюсь Неделю и больше, если не активно, он лежит у кровати И вот здесь получается, что с э, Surface у меня так не получается. То есть я не возвращаюсь к запущенным программам и тому подобным вещам по одной простой причине, что он либо разряжается, либо он сам перезагружается раз в два дня, когда приходят какие-то обновления. Он делает это ночью, он опять включен, как бы у него есть заряд, но он сам тупо перезагружается. Перезагружается в силу того, что это не ошибка, это так настроили его поведение. Мобильное устройство, которое перезагружается, мне кажется, это немножко идиотская ситуация. Почему он перезагружается без моего ведома? Потому что пришли важные обновления. Окей. Вообще скорость установки этих обновлений, там, например, языкового пакета на 106 мегабайт для русского языка. Языки, кстати, это большой плюс. Языки поддерживаются все, как языки ввода. Вот я нашел еще один плюс. То есть, локализация здесь не представляет труда. И Это плюс. То есть, это огромный плюс. Но если говорить про политику обновлений, то здесь, в общем-то, огромный жирный минус с одной стороны. С другой стороны, эта модель компьютерная модель ПК бизнеса, модель Microsoft, даже точнее будет сказать, она имеет право на жизнь. Но все знают, что уже знают, да, Microsoft не стал скрывать, хотя я написал об этом одним из первых, и, в общем-то, было достаточно забавно наблюдать дальше реакции. Surface 32 гигабайта Встроенной памяти имеет Под э, систему восстановления Файлов зарезервировано 5 гигабайт 8 гигабайт зарезервировано Под операционную систему и офис Итого минус 13 гигабайт А всего 29 Показывается, потому что 29 показывает файловая система. Получается как бы 16 гигабайт свободного места, которое вы получаете. На самом деле это вранье, потому что 16 гигабайт мы получаем до момента Обновление всех предустановленных приложений Их там 15 штук То есть это вот почта, это люди Это Xbox Music и прочее прочее вот Когда вы обновите все эти приложения В контрольной панели Окажется, что у вас съелось еще 2 гигабайта И всего будет 14 гигабайт То есть покупая 32 гигабайтную версию Не рассчитывайте на то, что Ну то есть это тяжелее Сами программы тяжелее, сама операционная система тяжелее, она занимает больше места. Поэтому вот система обновления, она у меня вызывает много вопросов. Она явно пришла родом с настольных машин. Как мне кажется, это поведение, оно не очень правильное для мобильных устройств. Я все-таки ожидаю от устройства, что оно... Если будет обновляться долго, то сделает это без меня, и второй момент – восстановит то состояние, в котором был мой планшет. Но и надо еще сказать, что вот эти все обновления, которые происходят, они происходят а, долго, б, за вот это время работы, тоже энергия тратится впустую фактически. И меня это безумно, конечно же, раздражает. Раздражает то, что приходится на фактически служебные вещи тратить. Приходится тратить на это ту самую энергию, которая могла бы пойти в медных целях на то, чтобы поработать. Другой минус, в общем-то, он вытекает из непопулярности пока Windows RT. Непопулярность связана с тем, что большинство производителей перенесли свои планы по широким продажам этих продуктов. Как мне кажется, это случилось где-то в августе 2012 года, когда стало понятно, что Microsoft банально не успевает допилить систему и сделать ее такой, как обещали. Обещали партнерам, в первую очередь, не пользователям. И Samsung перенес продажи. Ну, в общем, фактически, кроме Surface и As Никто так особо на этот рынок не мчится. А если и мчится, то очень-очень осторожно. Nokia перенесла планы по выпуску своего планшета. Acer перенес. Ну и другие компании. Lenovo. То есть, фактически мы сталкиваемся с тем, что огромного числа этих моделей может и не быть на рынке. И вот здесь получается тоже очень забавная, очень интересная ситуация, потому что в отсутствии огромного числа моделей разработчикам адаптировать под ARM свои программы, а их надо адаптировать, потому что очень часто я слышу следующую тираду, что, да, средства разработки другие, но это ядро Windows 8, если у вас есть хорошая программа под Windows 8, перенести ее на ARM не составит никакого труда. Это не так. Не так, потому что нельзя банально взять шасси от грузовика и построить малолитражку. Производительность другая. То есть, условно говоря, корпус от малолитражки на шасси грузовика, но вибрация будет, прочая вещь. Производительность будет неправильно. Пример Microsoft Office это доказывает. Даже сама компания Microsoft не смогла сложный, тяжелый, большой продукт в достаточно большие сроки перенести под ARM, чтобы обеспечить производительность хорошую. Фактически производительность заметно приятную добавили уже после выхода Surface с обновлением Microsoft Office. Случилось ровно через день, но тем не менее. В превью версии, набирая на клавиатуре, вы видели, как все безбожно тормозит. На сегодняшний день вот это все вместе дает нам Ощущение того, что программ много не будет. Можно найти больше сотни программ в магазине приложений, в зависимости от страны, под которой вы вписываетесь. Как правило, это RSS-каналы популярных контент-ресурсов. Есть какие-то игры, их достаточно немного десяток. как the Rope, там как ключевая игра, которую продвигают. Игры программы неинтересны. Поставить программы от обычного настольного Windows на Windows RT невозможно. Это тоже минус. Потому что здесь все сделано в угоду производительности, в угоду большего времени работы, отсутствие вентиляторов И тому подобных вещей То есть это попытка конкурировать с традиционными планшетами Такими как Android, такими как iPad Наверное Одним из... Я вот сейчас Многие слушают И мне кажется у некоторых людей, кто знаком с предметом Вскипает такое негодование Как же он не сказал про такой Огромный плюс, который является просто Он специально этого не сделал Потому что этот плюс, он красной нитью Проходит через все коммуникации компании Microsoft. Почему надо купить Планшет от Microsoft Итак, большой, огромный плюс Это Microsoft Office Полноценная версия Microsoft Office Которая появляется впервые на Windows RT И для многих это действительно является неким плюсом О том, как работать вообще с Microsoft Office И что можно делать Полноценная работа, как на настольном компьютере Полная поддержка файлов и тому подобных вещей и в Microsoft Office, в общем-то, все хорошо. Действительно, это самый, самый крутой продукт, который есть для планшетов сегодня. Другой момент, который связан с адаптацией офиса, Вот тут, наверное, меня начнут ругать или не ругать, не знаю. Но мне это, в общем-то, не важно. Мое впечатление. Работать с Microsoft Office на планшетах с Windows RT можно только в одном случае работать комфортно. Если вы пользуетесь клавиатурой, это может быть тачпад, который подключается к Surface, то есть внешняя клавиатура, мышка, неважно, работать с экрана, с Excel, работать с Wordом с экрана практически. Ну то есть что-то можно сделать, но полноценной работы это нельзя назвать. Вот эта дуальность тут тоже проявляется. То есть Microsoft взял продукт с настольной системы и минимально, практически не адаптировав адаптация под производительность, перенес его на планшет. Нужен, нужен ли такой симбиоз? Не знаю, запишем это в плюс Но меня удивляет другое То, что под iPad, то, что под Android Продукт, который выходит В марте 2013 года В марте-апреле То есть это тоже полноценный офис Но он адаптирован под сенсорные системы То есть под управление пальцами Под работу пальцами С тем же Excel и прочие вещи То есть это не просто копия Вообще уникальная ситуация Microsoft в погоне за тем, чтобы выпустить Свой продукт Surface и Windows быстрее, себе ставят а, реплику офиса, которая будет отличаться от того офиса, который ориентирован на сенсорное управление. У меня в голове это не укладывается. Наверное, хотели сделать красивый запуск, что всю линейку Windows, вот у нас еще и планшеты есть, но это работает против компании. Иногда лучше подождать, не запускать быстро продукт, но зато подождав, выпустить продукт, который безусловно, интересен и, безусловно, дает возможность работать комфортно. Многие люди, особенно корпоративный сегмент, выбирают офис, и выбирая офис, они говорят, да, я выбираю офис, потому что это, это стандарт. Это то же самое, что ноутбуки Lenovo в корпоративном секторе, потому что это стандарт. Там Можно говорить, мне не нравится вот это, мне не нравится вот это. Да, это есть, но это не потребительский продукт. Это, продукт для... то есть, это не продукт для обычного потребителя, там, игроков, повседневного использования продукт для бизнеса неубиваемые долги к нему к нему слово забыл вылетело из головы предъявляются совершенно другие требования то есть те требования которые предъявляются к ноутбукам серии ThinkPad они отличаются от любого продукта для потребительского рынка у них жизненный цикл должен быть больше при этом закрываются глаза на некоторые угловатые дизайна ну вот совершенно по-другому должно быть с офисом вообще приключение очень интересное то, что Офис для э, Версия Офис, как вы знаете Понятно, что в России на это мало кто обращает Внимание, но тем не менее Версия Офис для э, Планшетов здесь Это версия для студентов И домашнего использования То есть, если вы корпоративный пользователь И ваша компания не имеет По какой-то причине э, Большого лицензионного соглашения С Microsoft, который распространяется На любые типы устройств А это крупнейшей компании, то есть фактически, скорее всего, ваши компании не, ну вот в Газпроме нет таких лицензий. Я специально поинтересовался, но ну, все сказали, ну если мы захотим такие планшеты, конечно же, мы им будем пользоваться, вряд ли к нам будут претензии, но тем не менее, огромный пласт бизнеса среднего небольшого выпадает, просто выпадает целиком из того, что э, можно использовать официально эти планшеты для работы, именно Microsoft Office. Невозможно, потому что лицензия не позволяет этого делать Только для студентов, только для домашнего использования Хотя вот эта ключевая особенность – поддержка офиса Ну, ну, это вот должно быть При этом продвигаются планшеты на Windows э, Pro Windows Pro – это та же самая Windows 8 И планшеты не такие хорошие По сути, это ультрабуки, у которых оторвана клавиатура и возникает вопрос, зачем нужны такие планшеты, есть ультрабуки Вообще вот это сравнение сценариев использования, оно заслуживает отдельного разговора Потому что фактически Surface, это получился ультрабук, который не ультрабук Или конкурент MacBook, знаете, не смогли сделать дешевый конкурент MacBook Air, MacBook Air от Apple Ну вот мы сделали что-то такое и выходит очень, ну, очень странная картина, честно скажу Я вообще был в шоке от того, что сценарии использования планшета Surface Они ближе к использованию ноутбука, чем планшета Это больше к миру ноутбуков, к миру ПК относится устройство Так же, как и Windows RT, пожалуй Поэтому записал Office в плюс Но плюс такой, с сомнениями Не адаптирован он для планшетов И, как мне кажется, это играет огромную роль Ну, во всяком случае, для многих людей Говорил про это много, но (coughs) это заслуживает внимания я в качестве такого минуса скажу, что в погоде есть рекламный баннер. То есть тут есть приложение ⁇ Погода ⁇ написанное Microsoft. Если войти в это приложение и промотать его до конца, ну, то есть там третий экран вправо, то вам покажется рекламный баннер либо Microsoft, либо вот у меня сейчас Cadillac показывается. И я, честно говоря, пребываю в шоке, потому что впервые на моей памяти в стандартном приложении, написанном производителем, которое входит в устройство, за которое я заплатил деньги, мне показывают рекламу. Это коммерческое устройство. В этом устройстве стоит предустановленная программа, которая крутит мне рекламу. Устройство мне не досталось со скидкой, оно не бесплатно. Я не понимаю этого. Ну вот, вот реально не понимаю, как такое может быть. Для меня это непонятно, это вот такой жирный минус, который, знаете, из вот таких мелочей складывается отношение к продукту и к компании. И вот эта мелочь, она меня, лично меня, очень сильно раздражает. Может быть, я заостряю на это внимание, но действительно действительно вот большая неаккуратность, наплевать. Когда я покупаю Kindle, например, от Amazon, читалку, у меня есть варианты купить ее с рекламой подешевле и реклама неотключаемая, либо заплатить чуть-чуть больше денежек, но рекламу мне показывать не буду. Я изначально могу выбрать, что я хочу заплатить больше, но мне реклама не нравится, и не хочу ее смотреть на экране блокировки. Не хочу, вот не хочу, я готов заплатить за свое спокойствие деньги. Тут вариантов мне не предлагается в принципе никаких. Следующий момент Он же, знаете, такой плюс-минус Потому что тоже связано Наверное, с тем Что систему не допилили Мне кто-то в комментариях первой части Обзора Windows RT написал Один из наших читателей, что у вас кривые руки Потому что уже поддерживается 961 Или 971 устройство Которое по USB может подключаться К Windows RT планшетам И, в общем, то, что вашего старого Устаревшего принтера нет списке, а принтер у меня HP LaserJet 1010 стоит. Я не знаю, сколько ему лет, может быть, 5, но он работает. В Windows 7 он находится моментально. В macOS он подключается вообще без всяких вопросов. В Windows RT он не подключается. То есть, есть полноразмерный USB-разъем на Surface, куда можно втыкать любые обычные USB-разъем устройства. Жесткие диски, флешки, все это читается. Клавиатура, мышки подхватывается. Говорят, йотовский модем работает даже. И сам драйвер где-то находит. Возможно. Одни из самых распространенных принтеров HP, да и других принтеров сюда подключить невозможно. Это явно недоработка компании. Понятно, что драйвера должны писать производители принтеров, но тем не менее, понимая, что вы создаете экосистему, надо было их как-то проспонсировать, подтолкнуть к тому, чтобы они это сделали. Этого не сделано. И поэтому сегодня вот э, этот момент, он он меня напрягает откровенно. Мне нравится, что можно по USB подключаться и в общем-то получать кучу э, периферии стандартной абсолютно и это классно но с другой стороны э, абсолютно не классно то что я не могу э, делать э, все остальное ну вот не могу я ну что сказать вот, вот так как-то все происходит и USB ну давайте плюс-минус пополам, чтобы не вашим и вашим. Со временем, конечно, наверное, произойдет все намного лучше, но тем не менее. Значит, про память тут я немножко упомянул. Есть очень часто в плюс почему-то записывают то, что операционная система поддерживает внешние карты памяти, в частности, по стандарту железа уже необходима карта памяти microSD. До 64 гигабайт вы можете поставить карту. Это классно, но тут есть, в общем-то, другой момент. Момент, что с картами памяти там нельзя хранить э, программы. То есть то, что туда ставится, это ваши пользовательские приложения, вы можете сохранить туда файлы, и все. Вот на этом как бы все. А другой момент, то, что практически сегодня мы сталкиваемся с тем, что Программы они достаточно простые под Windows RT. Нет сложного софта. Это тоже расстраивает. Я не буду раскрывать все тайны, потому что я чуть-чуть вылез за описание Windows RT во второй части обзора. Я надеюсь, что она выйдет практически одновременно с подкастом, может, на один-два дня попозже. Там будет еще разбор некоторых моментов, которые мне показались интересными именно в применении к windows rt как операционной системе но что могу сказать в целом мое мнение следующее выпустили очень торопились выпустили идея концепции изначально была правильной правильную концепцию в очередной раз microsoft не смог реализовать додавить додержать надо было задерживать сроки переносить но вывести классный продукт классного продукта не получилось потому что знаете так из заплаток состоит некая операционная система которую называют «мобильной». По всем признакам она «мобильной» не является. Алена Апина пела, по-моему, песню «Я слепила тебя из того, что было». Вот я нажал на педальку и за эфиром даже чихнул. Сказал или кашля Не знаю, как правильно сказать. То есть сказал правду. «Слепили из того, что было». Получилось странное существо, которое на первый взгляд, в общем-то, производит впечатление риторикой, то, что это как настольное Windows, это Microsoft Office. Когда начинаешь пользоваться, понимаешь, что, в общем-то, эти заплатки вместе работают крайне странно. Ты все время путаешься и не можешь понять, а что тебе надо делать и как вообще надо делать. Это, конечно, бесконечно раздражает. Вот таких мелких раздражающих моментов, связанных с Windows RT, предостаточно, к сожалению. И, наверное, поэтому я попрошу вас прочитать и, если не читали, начало обзора Windows RT, посмотреть скриншотики, видео, ну а также видео на канале YouTube, оно достаточно говорящее, как мне кажется. А также можно посмотреть и, в общем-то, по послушать этот подкаст, порекомендовать его друзьям, заодно прочитать на неделе обзор Microsoft Surface. Там тоже есть много подводных камней. И вот уже в обзоре я поговорю подробно про сценарии использования этого устройства. Они с одной стороны уникальные, с другой стороны меня не покидает вопрос, а много ли людей, кому нужны такие сценарии? Судя по тому, что Стив Балмер говорит о продажах и количестве проданных устройств, что они скромные, То я думаю, что В общем-то немного Но посмотрим, давайте дождемся обзора Удачи вам, хорошего настроения Оставайтесь с нами на связи Пока-пока, с вами был Ильдар Муртазин Хорошего вам настроения